0: 早在前几年，世界卫生组织就预测 ，2020 年以后，忧郁症人口会达到每四个人就有一人。我们看到这一两年，因为新冠疫情的关系，经济受到严重的冲击，很多人的生活都面临考验。新闻报道中看到，除了确诊人数攀升以外，也播报不少影视名人因为忧郁症而自杀的事件。心理的健康是这个时代必须要特别重视的问题。在坊间，我们也发现许多心理健康的课程也应运而生，像是正念减压、自我探索、情绪治疗等等。在畅销书的排行榜前十名，也有很多心理健康相关的书籍。只要有意愿去搜寻，都能找到合适的资源。不管是上班族、退休人士，或是学生。其实都需要合适的管道来帮助自己维护心理的健康。你知道中医也能治疗身心症吗？这一集我们就来探讨中医为精神相关疾病能带来什么帮助。精神医学其实是非常近代才开始探讨的领域，在一百年前其实很少人重视，过去甚至会把精神疾病的人当作有邪灵附身。请公庙的师傅写写符咒，烧成灰烬以后呢，掺到开水来饮用。西方有更可怕的案例，会把颅骨锯开，破坏大脑的前额液。然而，在现代，这些手术都已经不存在了。研究转而向内，我们开始探讨血液中神经传导物质的不足，可能会影响人的精神状态。现代主流的医学是以开药治疗为主。全世界精神科用药的使用量非常庞大，不过也造就一个现象，就是过度的药物依赖性。有些睡眠障碍的朋友只有靠药物才能顺利入睡，甚至使用的剂量越来越重，到只要不吃药就无法入睡的情形。这样到底解决了问题了吗？还是又衍生了另外一种问题呢？在西方医学的架构下，把人当做一个实验体。人就是许多实验数字的家种，但是却忽略了人的情绪问题。事实上，现代人身心压力大，工时过长，生活中扮演多种的角色，每个人或多或少都有忧郁、焦虑的状态。而忧郁症不会是一夕之间发生的，而是时间日积月累、心理健康失衡的结果。在这些精神疾病的背后，也有社会价值的成因。像是传统华人社会都在提倡男人要坚毅、要勇敢，是一家之主，不可以软弱，不可以哭；而女人要有妇德，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，以丈夫为天，必须服侍一家大小，不要有主见。但是随着社会的进步，不同时代的价值观念有严重的代沟。当我们遇到观念矛盾纠葛，如果外界的声音大过自己内在的声音，我们会越来越对自己觉得陌生，没来由的情绪不好。我门诊遇过不少朋友，曾经看过身心科，或正在服镇静剂类一些安定神经的药。最小的有高中生，因为升学压力大，每天晚上都睡不好，半夜容易惊醒。分享一个整件遇到六十岁恐慌症大哥阿伟的故事。阿伟四十五岁以前在事业上拼搏，累积不少的资产。后来转往大陆发展，却因为许多的政策法令的限制，无法拓展当地的市场，投了一笔又一笔的资金，都像打水漂一样沉入了水底，不但没有任何的获利，还倒赔了一屁股债。他回到台湾后，面对他太太的责备，孩子也跟他疏远了，最后婚姻无法延续，变成孤单一个人，偶尔去大楼当保全。曾经的大老板，现在却一无所有。他经不起这样的打击，罹患严重的恐慌症，有时候会觉得吸不到空气，好像快要死了。他来看我门诊的时候，整个人像是被冰冻起来一样，行动非常的迟缓，讲话也是断断续续的，很难构成完整的一段句子。他经常问我：“人生可以重来吗？”遇到人生重大的冲击。假如超过我们的负荷，很有可能让我们心里生病。不过，大多数身心症的病人不见得有遇到重大的冲击，却在一个慢性压力的环境中不断的忍耐、压抑自己的感受，最后身心严重的失衡。例如，在高压的工作环境中，或是长久面对一个不开心的关系，这些问题像是温水煮青蛙一样，身在其中的人是不自觉的。但是突然有一天，他们发现自己的情绪失去控制，没办法承受，感受到前所未有的无助。现在社会上有很多心理自伤的管道，可以多上网去搜索。一个人的心理的健康是跟生理的健康是一样重要的。身体健康比较容易被我们察觉，可是我们经常会忽略心理的感受。只要我们有固定找人谈一谈的习惯。其实就能够让心理更健康平衡。无论是找亲密的家人朋友，或者你觉得不好开口，那就寻找专业的智商师协助也好。情绪就像是能量一样，也会累积，避免让它累积超过身体的负荷。最好的方式就是定期的找人谈心。中医理论中有脏腑对应情志的关系，分别是肝主怒，心主喜。脾主思，肺主悲，肾主恐。五脏的能量互相平衡。如果情绪过于极端，那就会伤害平衡。古代的医师呢，有运用这个理论让人不药而愈的案例。在史书《三国志》记载了一则华佗治太守病的故事。太守生了一场大病，尝试各种方法都治疗无效。家人呢，也请了华佗来看病。华佗经过诊断以后，说要索取重金才肯治疗。太守的家人们无奈之下，只能付出重金。谁知道华佗一拖再拖，最后竟来个不辞而别，留下一封书信大骂太守。太守大怒，立刻派人追捕华佗。其实呢，太守的儿子知道华佗的用意是要故意激太守动怒，所以暗暗叮嘱家人不要去抓华佗。太索听说抓不到华佗，更加怒气冲天，一气之下呕出几口黑血。没想到这一呕，病反而好了。这是一个以怒治疗思伤脾的典型医案。肝主怒，又属五行的木，能够克制土，而忧思太过呢，就是属于脾土的疾病。忧郁症的朋友可以观察到有反刍的思维，不断的自我批判，什么事都没有动力做。心情处在很低落的状况，而愤怒呢是一种高亢的能量。如果病人能够发发脾气，把能量引动出来，本来混乱的思绪瞬间方向一致向外，忧郁的状态是有可能改变的。中医治疗身心疾病呢，是从能量医学的角度切入，让能量能够流动。一般可以用针灸下身在四肢的重要穴道，并在头面部呢。下一些安神助眠的穴道，如果能量能够流动了，忧郁症的朋友的情绪就会转化，能够片刻脱离负向思考的循环都是好的。让忧郁症的朋友体验到身心状态好的时候，看待事情可以有另一种观点。最好下针完呢，就让病人闭目养神，短暂的睡一会。中药方面会用一些养心安神的药物。借由调整脏腑的能量来稳定情绪，身与心呢，就像一面镜子一样，彼此相互的影响。有一帖重要的名方——甘麦大枣汤，在中医经典《金匮要略》中说明可以治疗妇人的脏躁。书中对于这个脏躁的描述是：喜悲伤欲哭，像如神灵所作，意思是指女的情志烦乱、悲伤、哭笑无常，像是忧郁症的描述。可见这种病古代也有。而甘麦大枣汤的内容就是甘草、大枣、小麦三味药，组成很简单，却有养脾胃、安心神的效果。在《金匮要略》中也提到了一个病，叫做百合病，描述的文字是：欲食，腹不能食；常默然，欲握不能握，欲行不能行。意思是想吃又食不下咽，或者吃东西没有味道。经常默默不语，想睡又睡不着，想行动又没有动力。因为治疗呢是以百合这味药为主，所以称为百合病。像是百合地黄汤这组汤剂呢，可以养血清热，改善病人的睡眠品质，让病人能够好好的休息。对于忧郁症的朋友来说，有些观念是必须反复强调的。第一。千万不要急着逼自己快点好起来。许多病友平常就是追求高效率的人，当得到了忧郁症，很难自我接纳。其实啊，忧郁症就像生命的跳板一样，好好沉淀一下，反而更能了解自己生命的终极追求。第二，相信自己有机会好起来。临床上，很多人在被确诊忧郁症后。经过一段时间的治疗，是有机会痊愈的。重视短期间可能觉得身心都有失能的情况，譬如记忆力下降、原先熟悉的专业没办法执行，这都只是暂时的现象。记得要配合医嘱，稳定的治疗，每个人都有机会痊愈。第三，找到让自己身心平衡的方法。会爆发忧郁症，是因为身心长期失衡的结果。如果能在平日就有自己健康疏压的管道，也许就能预防忧郁症的发生。这里我分享我觉得最受用的平衡之道，来自一本书《正念疗愈力》，作者是卡巴金博士。他在书里面提到健康生活的四要素，分别是正念、运动、优质的睡眠、健康的人际关系。首先，正念的意思。我的体会是要打开觉知，没有任何批判思想，单纯的临在当下，这会让人感觉踏实安定。例如，我们在吃饭的时候，就好好专心的吃饭，不要一边吃饭一边又分心看电视啊、看手机。我们可以细细的去体会这个食物在口中细嚼慢咽，慢慢蔓延开来的美味。我们在呼吸的时候呢，也可以试着。去观想我们在呼吸，而身体逐渐受到滋养的一个感受。第二个重点呢，是要运动。运动的好处可以让大脑释放脑内啡，人会充满幸福感。曾经得到重度忧郁症的欧阳靖，是艺人唐爱珍的女儿。虽然是新二代，但是她的成长过程中缺乏关爱，是让她罹患忧郁症的主要原因。除了接受长期服药的治疗外，他也靠着跑马拉松让自己重生。有兴趣的朋友可以搜寻他的故事。第三个重点是优质的睡眠，这是再怎么强调都不为过的。睡眠的品质非常重要，而长期睡眠不足、睡眠品质不佳，会让人的情绪容易处在临界点，随时都可能会爆炸。第四个重点是拥有良好的人际关系。在我们最低落的时候呢，其实最需要陪伴，千万不要把自己封闭起来。但是也请找一些爱你、愿意倾听、能够帮你充电的亲人或朋友。否则呢，如果聊天的内容都在批评、谩骂，不但没有感觉更好，反倒会更糟。以上这些方法提供给你，方法的目的在提升我们的心理免疫力，不只是忧郁症的朋友。其实每个人或多或少都有累积忧郁的情绪。再次重要的提醒：忧郁呢，其实是生命的跳板，呼唤我们重新面对自己的需要。压抑情绪终究会成病，每个人都必须对自己诚实，时时温柔的善待自己。今天的节目到这边进入了尾声。如果你喜欢我的内容，请记得帮我留下五星评价。并把这些健康资讯呢，也分享给你最珍爱的亲朋好友。中医生活百科，我们下次见喽，拜拜。